0: Das Rauschen eines Ozeans oder eines Staubsaugers dringt in meine Träume hinein, und ich vernehme ein weit entferntes, munteres Treiben, schmiege mich noch tiefer in mein Bettzeug hinein und nehme den frischen Duft des Kissens wahr. Doch die Helligkeit bleibt, und ich stöhne, atme durch und wälze mich auf den Rücken. Life is a beach, geht es mir über die Lippen. Und ich strecke meine Arme von mir, besinne mich, befinde mich nicht mehr im Anflug auf die Insel, inmitten von Turbulenzen und hawaiianisch gekleideten Touristen, und auch nicht mehr auf dem Flugfeld, wo die Hitze uns mit Inbrunst in Empfang genommen hat, sondern auf der zweitgrößten Insel, des hawaiianischen Archipels, dem wunderschönen Maui. In einem weiß gestrichenen Zimmer mit Airconditioning und roten Vorhängen, die einen sanften Schimmer auf Boden und Wände werfen. Mein T-Shirt mit der Aufschrift "Surf On" ist passend dazu gewählt und mein Gesicht, bereits von der polynesischen Sonne gerötet. Und die vier Mai-Tais, die ich mir am Abend zuvor an der Strandbar genehmigt habe, machen sich auch wieder bemerkbar. Wunderbare Tage. Ich blase meinen Oberkörper auf und treibe auf den Balkon hinaus, blinzle in die Sonne hinein und nehme die so gepflegt und sauber erscheinende Umgebung in mich auf die Reihe fast identischer Hotelanlagen, die sich wie hell erleuchtete Backsteine in den Himmel erheben, die gepflegte, von Palmen gesäumte Promenade und den langgezogenen weißen Sandstrand von Kanapali. Zahlreiche Stockwerke unter mir erstreckt sich die Garten- und Poollandschaft. Und ich folge den geschwungenen Wasserwegen, die an kunstvoll arrangierten Grotten- und Dschungelszenen, Wasserfällen und Grasflächen vorbeiführen. Und sage mir, Maui, Maui, ein zweites Mal, und lächle dann. Denn ich weiß, dass dieses abgezirkelte Ambiente die Wahrheit verbirgt, dass die Insel nach einem polynesischen Halbgott benannt wurde, der den Menschen das Feuer gebracht hat, und dass die Unberechenbarkeit und Wildheit noch immer in ihr stecken. Die Geschichte drängt sich mir auf, wie Maui aus zwei Vulkanen entstanden ist und durch Lavaströme miteinander verbunden wurde, wie Wasser und Feuer aufeinander trafen, das Meer gezischt und gewütet haben muss. Und mir wird bewusst, dass ich heute noch auf Vulkanerde stehe und dass es weiterhin unter mir brodelt und brennt. Meine Augen wandern wieder zu dem traumhaften Strand hinunter, den Liegebetten und Strohschirmen, und ich versinke im tiefblauen Himmel, lasse meinen Blick zu den wolkenverhangenen Bergen hinübergleiten, in denen einer der regenreichsten Orte der Erde zu finden ist die pyokukui region und weiß das gute Wetter hier unten zu schätzen. Ich nehme die Pose des Sonnenanbeters ein und bemerke das junge Ehepaar auf dem benachbarten Balkon, gut eingecremt und fit, und wir nicken uns zu, tauschen ein von Herzen kommendes Aloha aus und kehren in unsere Zimmer zurück. Dort hält der Schwung an, und ich schlüpfe in meine grünen Badelatschen hinein, halte vor dem Spiegel inne, um meine Haare zurückzustreichen, die Dirty Harry Brille zurechtzurücken und die bevorstehende Herausforderung ins Auge zu fassen. Das morgendliche Schwimmen im Meer. Und dann rolle ich wie eine gut geölte Maschine in den Fahrstuhl hinein, sportlich mit einem Handtuch über der Schulter und dem Sonnenschutzfaktor 30 in der Hand. Der Duft des Ozeans liegt mir bereits in der Nase und ich überquere den Parkplatz wie im Fluge, genieße es, wie die Füße im warmen Sand versinken und ich mich ohne innezuhalten an den braun gebrannten Körpern vorbeischieben kann. Die wallenden Wogen bilden sich ab, das Donnern und Zischen der Brecher, die wie kleine Erdbeben ihre Umgebung erschüttern, und die weißglänzenden Schaumkronen, die sich tanzend auf dem endlosen Blau kräuseln. Die Gischt spritzt hoch, ist frisch und lässt mich straucheln, und ich kämpfe mich entschlossen weiter in das Nass hinein, stemme mich mit dem Rücken gegen die Wellen, drücke das Wasser weg und strebe so euphorisch wie benommen weiter. »Das sind Ferien, die ich liebe«, tönt es in mir, und ein Windstoß erfasst mich. Ich verharre, genieße den Moment, von glitzernden Lichtpunkten umgeben zu sein und sehe den Surfern zu, die auf ihren Brettern liegend unter den einlaufenden Wellen hindurchtauchen. Folge ihnen«, werfe meine nassen Haare zurück und spüre die Hitze auf meiner Haut. Es ist, als gäbe es nur noch mich und das Hin und Her des Pazifiks, als würde die Welt verblassen. Und ich verfolge, wie die Flut an mir hochschwappt, Wellen an mir vorbeirollen und meine Füße ganz leicht werden, sich vom Grund ablösen und hin- und her geschwemmt werden. Eine erneute Erhebung zeichnet sich ab, ist zunächst unbedeutend und klein, dann größer und mächtiger und entwickelt sich zu einer furchterregenden Wasserwand. Ein Absatz meines Reiseführers kommt mir in den Sinn. Auf Maui gibt es einige der höchsten Wellen der Welt. Und ich habe das Gefühl, ein Tier im Scheinwerferlicht zu sein. Die Welt hört auf zu atmen, ist wie entrückt. Bis die Wassermassen auf mich hereinbrechen, mich wie eine Urgewalt mitreißen und aus der Starre befreien. Ich zu schwimmen versuche, aber nur herumgewirbelt werde, von Luftblasen, Wasser und Sand umgeben bin, nichts mehr sehe und nicht weiß, wo oben und unten ist, wo ich mich befinde und wie ich zum Ausgang komme. Mein Schädel beginnt zu dröhnen, wird taub und schwer, und ein lautes Zischen ertönt, das mich wie ein nasses Handtuch zurücklässt, im seichten Wasser liegend, am Strand, nicht tot, aber auch nicht lebendig. Ich denke an die Erzählungen, in denen der Mensch in Momenten der Lebensgefahr noch einmal sein ganzes Leben an sich vorbeiziehen sieht habe aber bloß meine Urlaubstage auf Maui vor Augen. Die saftigen Grüntöne der Vegetation, die großzügig angelegten Wege und die traumhaften Sandstrände. Und sehe mich wieder in der benachbarten Ortschaft Lahaina mit ihren luftigen, bunten Holzhäusern, den breiten Straßen und vielen kleinen Geschäften. Ich erinnere mich, wie ich es genossen habe, dort herumzustreunen, mich zwischen karibischen Rhythmen und rot- und grün leuchtenden Fassaden aufzuhalten, zuzusehen, wie die Touristen auf Holztreppen zu den Fischrestaurants hinaufsteigen oder in den Auslagen stöbern. Und die mächtigen Körper der Buckelwale drängen sich mir wieder auf, wie sie durchs Meer gleiten, zu Dutzenden das Wasser durchkämmen, sich Wellen gleich aus den Fluten erheben, Fontänen in die Luft schicken und wieder in der Tiefe versinken, sich schwer und massiv fast lautlos durch den Pazifik graben und im Herbst und Winter zur Paarung nach Maui begeben. Und ich sehe mich wieder auf der Front Street stehen, treibend von einer Straßenseite auf die andere pendelnd und in den Hafen vorstoßen, wo sich das Herz Lahainers befindet. Eine Art Zauberwald. Der 150 Jahre alte Banyan Park, der groß wie ein Häuserblock ist, wie ein riesiges, verklebtes Spinnengewebe anmutet, mit Streben, die in alle Richtungen führen, wie Fäden herunterhängen, oder sich wie zerflossenes Holz ranken. Und ich mache Kinder aus, die lachend zwischen den mehr als 16 Stämmen herumlaufen, sie umarmen, spielen, und Erwachsene daneben, die sich im Schatten entspannen oder der spirituellen Bedeutung des Spanienbaumes nachhängen in ihm das Bild der Erleuchtung aus dem Buddhismus sehen oder das ewige Leben, wie es im Hinduismus geschrieben steht. Und erkenne dann, dass es sich hier nur um einen einzigen Baum handelt, einen der größten der Welt, und die Stämme nach unten gewachsene Äste sind, die Nahrung aus dem Boden ziehen und verstehe, warum dieser Ort ein Sammelplatz geworden ist, ein Zentrum lokaler Feiern. Und sehe weiter die unbeschreiblich reiche Flora der Insel vor mir, die so voller Vielfalt und Farbe ist, Maui wie ein Gemälde erscheinen lässt. Ich nehme die schmale Straße nach Hama, »Sitze in einem kleinen, fast spielzeugartigen Bus mit 25 Stundenkilometern. Habe den Dschungel um mich, die dichte Vegetation, die auf die Fahrbahn drängt und uns immer wieder vom Licht ins Dunkel führt, bis wir auf eine Lodge stoßen, von der aus wir den Pippi-Wai-Trail in Angriff nehmen. Zu Fuß dem gleichnamigen Fluss folgen«, und uns erneut in eine märchenhafte Welt stürzen. Durchatmen, einen Schritt nach dem anderen tun und einen provisorischen Pfad hinaufsteigen. Es kommen lichte Abschnitte, in denen lose aufgereiht nackte Stämme aus lehmfarbener Erde in die Höhe ragen. Und dann wieder dichte Bambuswälder, die uns wie Wände einschließen, kaum Licht durchlassen und sich rauschend im Wind wiegen. Und wir entdecken exotische blaue und rote Pflanzen wie den bunt schattierten Regenbogen-Eukalyptusbaum und erleben immer wieder Durchblicke ins Tal, wo sich Zuckerrohr und Ananasplantagen erstrecken. Die allgemeine Feuchtigkeit wird zu Regen und vermischt sich mit der Wärme. Ich werde mir bewusst, dass ich langsamer werde, durchgeschwitzt und müde bin und höre dann ein einnehmendes, tiefes Rauschen, das mich zu einer Felswand und einem Wasserfall führt, den Weimoko Falls, unter dem Wanderer wie Statuen stehen, sich abkühlen und vom Weg erholen. Ich atme auf, bin erfrischt und pendele zu meinem Ausgangspunkt zurück und weiter durch die dichte Vegetation in Richtung Meer, bis die Wälder sich öffnen und den Blick freigeben auf ein anderes Tal und eine weitere Oase. Die Seven Pools, die sieben Wasserlöcher, die sich im Felsgestein gebildet haben und vom Meer aufgefüllt werden, in denen gebadet wird und in deren Umgebung die Menschen picknicken und sich sonnen. Und ich höre Rufe, freudiges Geschrei und lasse mich zu einer Brücke hinüberziehen, die das Tal überspannt, von Frauen und Männern in Beschlag genommen worden ist, die sich am Bungee-Seil in die Tiefe stürzen, mit dem Kopf in die Wasserlöcher am Boden eintauchen und wieder in die Höhe schnellen. Das Meer, das dahinter tosend an die Küste schlägt, sich bricht und hoch aufspritzt, verbindet sich mit dem Anblick der Bungee-Springer und ich habe das Gefühl, in einem einzigartigen Kraftfeld zu baden. Ich kraxle weiter zum Wasser hinunter und schleudere Steine in die Fluten. Jauchzend, beinahe euphorisch, spüre ich die frische Brise und kann mir vorstellen, wie ein Surfer seinen Ritt auf den Wellen empfindet und warum diese Insel mit ihrer außerordentlichen Brandung so berühmt ist. Stelle mir vor, wie ich dort draußen zwischen den Klippen durch die Wassertrichter gleite und auf den Kuppen meterhoher throne. Und sehe mich wieder auf meinem Tauchausflug, wie das kleine Schiff sich im leichten Auf und Ab der Wellen bewegt und wir im Schutz einer paradiesischen Bucht vor Anker gehen, das Licht der Sonne sich im Weiß des Bugs fängt und wir den süßen Duft von Sonnenöl einatmen. Von beeindruckenden Korallenlandschaften, Strömungen und Fischzügen hören. Und eine eingeschweißte Karte mit Abbildungen gefährlicher Tierarten in die Hand gedrückt bekommen. Vorsicht ist besser als Nachsicht hören und ins Wasser gehen. Die Geräusche verstummen. Und machen einem unergründlichen, ewigen Blau Platz. Und ich sinke, geleite und treibe durch dieses Blau hindurch, wie im Traum, auf mich selbst zurückgeworfen. Und meine Finger streifen die schwebenden, sich hin und her wiegenden Algen. Ich greife nach den herumhuschenden Fischschwärmen und nehme die Lichtreflexe wahr, habe kein Gefühl mehr für Zeit und Raum, sehe nur noch die unmittelbare Umgebung, kein Boot und keinen Menschen mehr. Und ich tauche erneut ab, schlängle mich um ein Riff herum, und gleite wie ein Fisch mit angelegten Armen, erhobenem Kopf und Flossen, die sich wie von selbst bewegen. Diese blaue Welt hat mich schon immer tief beeindruckt. Sie lässt mich einfach nicht los. Doch so schön und faszinierend das Meer auch ist, ich habe immer großen Respekt vor seiner unbändigen Kraft. Ich spüre das Wasser, das sich um mich herum verteilt, Den Schaum, der in den Strand einsickert. Rapple mich langsam auf, Wanke zittrig und benommen weiter Und blicke in die majestätischen Fluten zurück lausche dem einlullenden Geräusch des Ozeans und stolpere müde und geschlagen in meine Gemächer zurück.